0: Så er det forholdet vann og ånd, dopen, og det med lys i skapelsesberettningen. Om vi kanskje det forholdet litt mer.
1: I den greske kirke så kalles dopen faktisk talt for fotismos, og det betyr opplysning. Tanken er det at når man kommer in. Under dopen blir gjenstand for åndens virkning, så bryter også det nye lyset inn. Og det er vel målet med dopen, er jo troen. Den som blir den som tror å bli døpt skal bli frelst, sier Herren. Jeg at vannet det er dopens ytre side. Lyset troen er dåpens indre side, og tro og dåp hører jo uløselig sammen. Å utdype det nærmere, da, må det jo bli å henvise for eksempel et ord som som Paulus som dersom noen i Kristus, så er han en ny skapning. Han er gjenstand da for Guds suverene nyskapning. Gud begynner på nytt med oss. Han begynner på nytt med vår verden. Han sender lys i den og, og gir oss tilbake til verden på ny måte, og gir verden tilbake til oss, og gir oss tilbake til Gud. Det er veldig radikalt. Det kan bare sammenlignes med det som skjedde på skapelsens første dag. Og slik tror jeg alle som har gått igjennom, i hvert fall en Dyp og kraftig och plutselig omvendelse har opplevd det. Det er virkelig å komme fra mørke til lys, som Paulus også sier. Han som kallte det fra mørke till sitt underfulle lys. Det er noe som er så radikalt att det bare kan sammenlignes med å gå over fra døden til livet, og det uttrykket brukes jo også. Og det må vi holde fast i hele sin fulle innholdsbetydning. Vi kan si att når ett menneske kommer til troen. Da kommer det tilbake til sitt opphav. Det kommer tilbake til Gud. Det ligger på en måte hos Gud igjen som et nyunfanget barn, om du vil, for at Gud nå skal gjøre noe helt nytt med det. Peter sier jo at vi er gjenfødt av den Guddommelige set som er Guds ord. Så dette ord som man da roper inn i mørke som gjør oss til helt nye mennesket. Og det er ikke bare et bilde, det er faktiskt at du kommer in i denne virkeligheten som skapelsesberetningen taver om. Men dette har jo også da noe med Jesu døde oppstandelse å gjøre, og uten det så kan det ikke skje. Det Kristus som går in i det forferdelige mørke, kaosmørke, omtrent som lyse som går ner i mørk genom sin død. Det hans oppstandelse som fører denne nye inn i vår verden, og som vi får del i gjennom dopen og troen. Jeg har lyst til å snakke mer om det neste gang, for det er klart vi bare så vidt begynt å snakke om skapelsesberetningen. Fordi at dette ord som Gud roper inn i mørke, det er jo Kristus. Det sier jo Johannes evangeliet helt klart. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså denne meningen som Gud har med alle ting, som han uttrykker gjennom ordet, som han roper inn i mørke denne meningen som Gud uttrykker tydeligere og tydeligere som han skaper hele verden. Det kommer, liksom, det kommer mer og mer kjøtt og bein på det, kan vi si. Denne meningen er egentlig Kristus. Det er han som er målet og meningen med det hele. Derfor kalles han for ordet, eller Logos, tanken, meningen. Og det denne meningen vi møter vi møter Kristus Det er det som fornyes i oss da Ved dopen og troen Ved vannet og ånden Og lys Vi må begynne å tenke slike baner igjen For å kunne forstå skriftens språk Men det skal jeg forsøke å komme tilbake til Ta det opp igjen Og begynne fra begynnelsen Og vi skal snakke om menneskeskap til Guds bilde
0: Bibelen og tempelet, det ting som är byggt av mennesket Men samtidig er dette guddommelig Fordi det er av Gud Hvordan er det här. her?
1: Alle menneskers tider og alle menneskers skjebner er i Guds hånd Han kan til og med styre sine fiender Slik att de blir nødt til å hans vilje og det er Gud Fadig som er den endelige redaktør av disse skriftene. Det er Gud Fadig som har gjort det slik at Bibelen en gang har blitt som den er blitt. Og har blitt en sånn underlig bok hvor det kan løpe røde tråder fra første til siste side. Og det ene ordet opplyser det andre. Og plutselig meningen treffer oss slik at vi er nødt til å for Gud og si Gud du har rett. Alle man har møtt Guds i slik skjønner jo at dette er et gudommelig ord, ikke lenger bare et menneskelig ord. Men at han har brukt mennesker, feilende mennesker till dette her, det er en annen sak. Men i salmenes bok så har vi et en veldig godt ord som, det er ikke så forferdelig lenge siden jeg liksom det, og jeg plutselig skjønte at det hade relevans for dette spørsmålet her. Det står i salme 12, i det syvende verset, Egentlig behøver det sammen lese i sammenheng, men vi kan lese det slik. Der står det, Herrens ord er rene ord, like som sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset. Gud har brukt veldig lang tid, brukt mange slekter, mange generasjoner, for å skrive dette brevet til oss. Og vi må regne med at det er mye pergament som rett og slett er brent opp underveis. Mange ting som kanskje har blitt borte fordi det skulle bli borte. Men det som er blitt igen. det er de rene ordene. De som er renset, liksom sølge, i en smeltedigel i jorden. Syv ganger renset. Har den tillit til Gud at ordet slik vi har fått det, det er ordet slik Gud vil vi skal ha det. Og i dette ordet kan vi gjenkjenne veldig mange menneskelige trekk, på samme måte som vi kan se hvordan stenhugeren har hugget ut de enkelte stenene i tempel og satt dem sammen. Men helheten, helheten er helt på tvilig. Det er Guds tempel, det Guds bok, og alle enkelthetene spiller sammen og utgjør en helhet som er meningsfull. Noe vi kan gå inn i og finne retningen i. Det er derfor jeg bruker sammenligning med tempelet egentlig, fordi at det er et rom du går inn i, og der står, eller du kan samle med en kirke, ikke sant, et rom du går inn i, og der har alle ting sin faste plass og de taler, Guds ord til deg på forskjellige måter, enten det er døpefonden, altere, prekestolen, eller bildene som er der inne. Men selv om det er mennesker som er reiste, så taler alt det ene og samme ord til deg. For at Gud er god. Han har sendt sin sønn. Han har skapt deg. Han har forløst deg. Jeg synes det er en veldig god hjelpetanke. For da blir vi ikke forstyrret av det at, tross alt at det har vært mennesker her, og at at de på en måte snakker forskjellig dialekt også. På, de fleste skriver jo på hebraisk, en og annen skriver på aramaisk, og de har forskjellig stil, ikke sant? I forskjellig måte uttrykker de seg på. Noen er dikter, andre er nok så kjølige prester. Og likevel, så gjør de hver sin i den helledommen. Og til sammen, så får de ord til å klinge fullgyldig. Men et enkelt ord er ikke gitt egen tydning. Det må tyde seg at de andre ordene de står sammen med. Og det er derfor det er så viktig at vi stadig leter etter to og tre vittner i skriften. Så Som liksom støtter opp om hverandre. For da, da blir ordet klart for oss. Og blir det stert for oss. Og hvis vi bare står helt alene og bare overlater vår tydning, da har vi, rett, da har vi grunn vi å være usikre. For da er jo vi der også. Det er ikke bare de menneskene som har gjort det. Men, men vi er jo der også. Med våre forvirrede tanker. Men jeg tror jeg Skriften er åndens gjerning. På samme måte som ånden svedet over vannet og jorden ble til, så har ånden så svevet over dette arbeidet. Men derfor kan det også egentlig bare forstås ved Guds ånd. På samme måte som Guds ånd har arbeidt ordet frem meislet ut i skriften, så kan vi også bare forstå dette ordet ved den
0: samme ånden. Nå har jeg et spørsmål om forholdet mellom de ulike skapelsesberetningene. Ja, det er. det er ganske interessant å se.
1: Vi har to skapelsesberetninger sett ut som. En i første kapittel, og så igjen i andre kapittel. Og denne i andre kapittelen begynner faktiskt allt med menneske. Menneske ser ut til å være det første som blir skapt, i den første så er det jo havet, vannet som er utgangspunktet. I den andre så er, det det er omtrent det er ørkenen, sandhavet, og mennesker som skapes helt alene, og så, og så skapes det en verden omkring mennesket etterpå. Det er mulig at de er satt sammen sånn for at vi ikke skal oss opp i et bilde. Det er mulig at Gud har gjort det sånn for at vi, vi kan se dette med skapelsen fra to forskjellige synsvinkeler. Det ene er noe som arbeider seg frem imot menneske, menneske er målet, sett som kronen på hele verket. Andre siden kan være att menneske er det viktige, og resten av skapningene er skapt bare for menneskes skyld. Menneske er det første, ikke tidsmening kanske men det første Gud, det er Gud vill Og så skaper han resten av verden omkring menneske. Det är mulig att vi kan se det så, sånn, men dette er bare en tanke fra min side. Men det som er interessant, synes jeg, det er det at den første skapelsesberetningen, den er avsluttet. Mennesket skapes, Gud ser på han har skapt, det sårer godt, og så hviler Gud, og så slutter det. Og vi hører ikke noe, noe syndefall eller noe sånt i det hele tatt. Det er et avsluttet hele. Men en andre skapelsesberetningen, den slutter aldrig den. Mennesket blir skapt, blir satt i haven, mennesket synder, blir jaget ut, mennesket sliter med jorda, han blir kaldt, Israels folk blir til, og så videre og så videre. Så det er ikke slutt på det. Men bare fortsetter og fortsetter. Helt frem mot det nye Jerusalem. Da først begynner sabbatsvilen for Guds folk sammen med Gud. Og så har jeg tenkt, kanskje den første skapsløsberetningen på en måte er en fortettet fortelling om allt sammen. Om hvordan Gud skaper mennesket, og, og så kommer den andre historien som en slags kjempemessig parentes. Og så kommer den andre historien som en slags parentes som fortæller om hvad som lå i melom, men som ikke blir nævnt. Før den store sabbaten begyndte. Altså en, en parentes som fortæller om hvordan menneske ikke ikke holdt fast på sin værdighed. Men forsøgte at Gud selv og og begyndte manipulere med verden og faldt fra Gud. O hele den uendelige historien om hvordan Gud da fører mennesket tilbake til seg selv og nyskaper det igjen. Og så kan sabbaten begynne. Og så har jeg tenkt at egentlig, egentlig det er det som foregår. Første historien, den samler alt i et hele. Og Gud hviler. Alt er såregått, alt er ferdig. Men så kommer da parantesen, som springer ut av den fryktelige sprekken som oppstod og som Gud først måtte hele, før han virkelig kunne hvile. For Jesus sier jo, «Min fader arbeider nu nå, så jeg arbeider», sier han. Kanskje det er oss Jesus driver på å helbrede på sabbaten? Sjuke folk på sabbaten, det må ju bety at noe er gærent, det. Det er jo ikke sabbat. Det er jo ikke fullkomment. Kanskje vi har lov se det sånn. Det er bare en tanke. At det som begynner i kapitel 2, det er den kjempestore parentesen som var en dag og vi er midt oppi. Søk å se det på den måten når vi skal gå videre.
0: Går det å si at det finns tilfellighet? Finnes tilfellighet?
1: Tilfellighet. Det finns nok innenfor det er som vi forsøker å skape oss uten Gud. Når vi liksom forsøker å leve som om som om allt er et tilfelle, som allt alt er et lykkespill og et lotteri, så finns det selvfølgelig tilfeldigheter. Men vi vet jo kommer om det er Det kan jo være at det er Satan som lar det fallet slik eller slik. Eller kanske det er Gud som lar det falle slik eller slik. For jeg tror at et menneske alltid befinner seg i kraftfeltet mellom mørk og lys, Gud og motstander. Og vi ser jo, når et menneske virkelig er overgitt til Gud, og ikke har noe annet enn Gud, er kastet på Gud, slik sånn vi kan lese med skriften er redningsløst utlevert til Gud, fordi det er redningsløst utlevert til verden. så finns det jo ikke tilfeldigheter. Altså da, det er liksom alle ting som skjer, har noe med denne situasjonen å gjøre, og de minste ting kan være Guds gjerning. Da ofte står det jo på bittesmå ting, og så skjer det som skal skje og må skje. og kan de minste detaljer bli uendelig meningsfulle. Det var Gud som gjorde det, Det er klart at dette med tilfelle og ikke tilfelle, det er et veldig vanskelig spørsmål, for så begynner vi å snakke om at alt kan være forutbestemt, at vi mennesker liksom går på skinner, at vi bare gjør det vi må gjøre, for det er bestemt på forhånd. Jeg tror ikke det er sånn vi skal se det. Det er noe levende Gud, det er en levende Gud. Gud er en levende Gud, det er ikke computergud. Han er med i det hele tiden. Men fordi Gud er med i det hele tiden, så finnes det ikke noe tilfelle. Det ikke tilfeldighet. Hvis vi virkelig ville ha åpne øyne å se, så ville vi se at alle brikkene faller på plass. Det tror jeg. Jeg tror at tilfelle egentlig, det ordet det kommer vel av at det er noe som faller til meg fra Gud, det 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 kommer fra opprinnelig. Altså nå, også når de kastet lodd i gamle lager, i gamle testament, så var det jo, hvis det gikk, gikk de ut fra for foran oss, slik som loddet falt ut, var det Gud som bestemte hvordan loddet skulle falle ut, ikke sant? Falt det slik eller slik? Ble det krone eller mynt? Det er det ordet tilfellig egentlig kommer da. Min lodd falt meg livlig. En lodd tilfalt mig som er livlig smaleresy, det skifter nå det vi egentlig noe som Gud tildele meg altså.
0: Den, den ene Gud han sa: "La oss skape mennesker i vårt bilde." Ja. Det ser i kommen også. Vi har alden
1: 15 Norges konge har bestemt at Hvertfall så sa Håkon det. Og jeg trodde alltid at Håkon syvende, når det sto vi, så var det vi med to ier. Det var V-I-I, vet du, de skrev det alltid. Ja, vet du, sånn, ikke sant? At det var, det var det kongelige vi. Men, så det er kanske bare en så såkalt majestet pluralis. At den guddommelige majestet er nemlig omgitt av en hel här med engler, ikke sant? Det, det er Guds rådsforsamling som står omkring ham. Slik tegner jo hele tiden gamle testamenter bildet av Gud. Og når Gud da bestemmer seg for noe, så sier han la oss. Og da ser han liksom på hele sin stab, på en måte. Som også er, som er tjene og under og far ut for å gjøre det han befaler dem å gjøre. Guds, Guds navne, som brukes i skavsberetningen Elohim, det er også et, et flertallsord egentlig. En filolog kunne bli fristet til å oversette det med gudene, men det har ikke den betydningen. Det er helt entydig i skriften Elohim, dette flertallsordet, det er et entallsbetydning. Det er det Gud, og det er den ene Gud. Herren, han er Gud. Det kan også selvfølgelig være fristende. Det kan kanske til og med bli tvingende, hvis vi begynner se dypere i det. O tänker att den dette flertall har med Gud Fadern och hans son och göra den helige treenighet att en rådslutning som tas i den helige treenighet att när Gud tänker inni sig så är det något som föregår erslagstrefaldig mysteriumen inför en trefoldighet i personer eller mellan tre personer en så stor teolog som Karl Barth, som vil ha vært et av de aller største navnene i vårt århundre, det er nok noen som er uenige med ham, men de tviler ikke på hans store kapasitet. Han sier rätt ut at de må forstås som treenigheten, og mener at han har fullt belegg i skriften for de. Og til syvende og så havner vi der, det er den hellige treenighet som gjør denne rådslutning inni seg. Det er altså en, en tanke i Gud som vandrer hele treenigheten rundt før den liksom skyter seg ut i virkeligheten som et lys, og så blir verden tilt. Kirkefedrene brukte jo alt i det stedet som et av bevisene for treenighetslæren.
0: Vi har spørsmål her om Guds rettferdighet. Om vi kan kanskje vinkle det inn mot skapelsen. Hvor finner vi Guds rettferdighet i skapelsen? Er... Ja, jeg vet ikke. Du kan si om det. Det kom jo avpå. Du kommer jo an på litt
1: hvordan, hva som ligger i spørsmålet, altså Guds rettferdighet. Vi skal jo siden komme in på syndefallet, om den bristen som har kommet in i alle ting, gjennom vårt syndefall. Jeg har forsøkt å uttrykke det slik i et diktengang, at det finns en splint av Kristi kors i alle ting. Det har oppstått en katastrofe, det har oppstått noe forferdelig vondt som har med menneskets høye verdighet å gjøre. Som har med menneskets, holdt jeg på å si, gudommelig verdighet å gjøre. Og som får som resultat i alle disse vonde tingene som vi protesterer mot i vår virkelighet. Og som vi alltid sier Gud kan ikke være en rettferdig Gud, Gud kan ikke være en kjærlig Gud. Men dette vondet som vi protesterer mot, det er noe vondt også som faktisk hadde gjeldet for Gud. Og det får vi avslørt og avdekket gjennom Kristi kors. Og Gud selv går in i denne forferdelige lidelsen, i denne forferdelige uretten. Lider uretten, går inn under sykdommen, lidelsen. Går in i døden og fortvilesen og angsten. i protest mot det, gjør det til sitt eget. Det forteller kanskje mer enn noen andre steder i Bibelen, egentlig, hvor, hvor voldsomt både urett og glidelse angår Gud. Så når vi nå ser skapeverket, så må vi være innstillt på å se splinten av Kristi kors i alle ting. Men når du ser lidelsen, så skal du da se det ikke som et bevis på at Gud ikke kan være den Gud han gir seg ut for i skapelsesberetningen, men at Gud er den Gud han gir seg ut for å være på korset. I denne fryktlige parentesen vi har snakket om. Og likevel så er det noe med skapeverket. Paulus våger å si det at vi mennesker, vi skulle egentlig kunne kjenne Guds godhet, Guds mening, Guds rettferdighet i de skapte ting. På en måte er verden gjennomsiktig. Den er på en måte selv innlysende. vi ville bare ville åpne oss for lyset. Vi er uten unnskyldning for at vi blir i mørke. Og ikke ser det som ligger helt opp i på oss at ikke ser skogen for bare trær. I romerbrevet i det 19. kapittel, så si Paulus, det kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart dem det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, i det det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men ble dårlig i sine tanker, og deres uforstande hjerte ble for mørket. Der sier jo Paulus klart at denne verden som er skapt ved Guds ord, altså ved at Gud uttrycker sin tanke og mening, denne verrden er et, står der som et, som ett ord, Denjør den står der som et ord som forlder om Gud. Den er et, den er et konkret uttryk for ord som Gud bærer i sig, for Guds skapevilje. Gud seg når han sigjenåskaper. Og uttryke står der,vad er h vor verden? Og derfor så skulle vi kunne kænne Gud av dette oret, som vi selv og verden omkring oss er. Og når vi ikke gjør det, så skyldes det igjen denne grunnskaden. Men vi er ikke uten unnskyldning. Det er ikke å forstås som en skjebnebare. Det er noe vi selv personlig har del i. Og det er det vi må snakke om, skal snakke videre om, vi snakker om syndefallet. Hvordan vi, når vi møter Gud, og virkelig kommer inn i hans lys, forstår at vi har holdt sannheten nede i urettferdighet. Vi har gjort det. Og dermed er vi også medskyldige i det vonde i verden. Det er klart at lyse kan nå der før før du blir døpt. Paulus er et eksempel på det. Og lyset ble så stert at han ble helt blind. Og han visste hverken ut eller inn. Da han ble døpt, så falt jo skjellene fra øynene hans, og da så han. For jeg tror det at i en sånn tekst så er ikke noe tilfeldig. Når det sies slik og slik, så er det fordi det skulle sige slik og slik og ikke annerledes. Det er vi kanske bør merke oss. Det er at Gud kommanderer på litt forskjellig måte. Det står at Gud skaper ved sitt ord. Gud sier noe, han nevner det, og så står det der. Gud uttrykker sin mening, og den meningen, den tar form i verden. Det er et for Guds allmakt. Men noen steder så står det, for eksempel i vers 11, «Jorden bærer frem gress, urter som så seg, frukt der som frukt med deres frøy på jorden og så videre.» «Og jorden bar frem gress.» Det ser ut som at den jorden Gud har skapt og som har latt stige frem av kaos Den har på en måte en egen kraft i seg For Gud sier ikke det blir planter Men han sier jorden skal bære fremplanter Han befaler jorden at jorden skal bære fremplantene Og på den måten kommer, kommer det til uttrykk at at verden både er skapt av Gud, den ropes frem av ingenting av Gud, men den fortsetter også å være med på skapeprocessen. Det samme gjelder når det kommer til dyrene på jorden, da frembringer også disse, denne, disse, jorden disse dyrene. Og det er tydelig at her er nyanser. Gud er nog skaperen som skaper allting direkte, men samtidig så er det også noe i naturen som samarbeider med Gud. Det er også noe som naturen på en måte føder ut av sig ut fra de anlegg som Gud har lagt ned i naturen. Då skal ikke vi nevne de enkelte skapetrinne, det er ikke nødvendig. Men merke oss hva som er målet for hele denne prosessen. Målet er menneske Målet er dig og meg Det sies helt klart Kompromissløst At det er menneske som er kronen på skapeverket Menneske var det målet Gud arbeidet seg frem imot Først skapte han livsrommet Så skapte han plantene Så skapte han dyrene som kunne leva av plantene og så til slutt når verden stod ferdig, så førte han mennesket inn. Da førte han mennesket inn i en verden som mennesket kunne leve i, og som mennesket skulle styre. Og så kan vi se, si at dette mennesket får høre denne skapelsesoppretning for å finne sin plass i verden. For å et fritt menneske, et menneske med selvrespekt, et menneske som ikke bøyer sig for makten i tilværelsen, Stjerner og guder, men som står oppreist fremfor sin Gud. Et menneske som ser mening i tilværelsen, sammenheng i tilværelsen, og som vet at denne Gud er Herre over alle tider og dager. Og det er det bibelske verdensbildet og det bibelske menneskebildet. Som det står i salm 31, vers 15 og 16. «Jeg setter min li til dig Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere. I din hånd er mine tider.» I din hånd er hver eneste dag. I din hånd er hele min verden og hele mitt liv. Du og du alene er Gud. Det er det viktigste av alt for oss å vite. Ja, vi kan på en måte si at hvis vi hadde hatt dette ubrutte forholdet til Gud, så hadde vi ikke behøvd å vite mer enn det som står i første mosebok i det første kapittel. Det er hele den store sammenhengen vi lever i. Enkelt fortalt som til et barn. At vi trenger noe mer, det skyldes at vi har falt fra denne Gud. Vi har snudd oss bort fra meningen med livet vårt. Vi har gitt etter for makten og myndigheten i verden. Vi har begynt å spille på lag med dem. Forsøt å innrette oss som om Gud ikke var Gud. Som om vi selv var Gud. Og dermed har vi kommet i et grunnleggende galt forhold til alt sammen. Og derfor er det nødvendig med allt det andre som følger etter første kapitel i første mosebok. Hele historien, alt det som følger etter, det historien om Guds møysommelige vei med oss ut av kaos igjen, for at vi skal komme tilbake til lyset og til meningen og inn i hans skapeverk igjen på den rette måten. Det begynte med å si dopen, vann og ånd, skapelsens første symbol,
0: lys, jeg tror det får for i kveld.